0: Ein herzliches Willkommen an die Endgeräte da draußen zu deinem Videospiele-Podcast der Superlative Haarrauffezähne. Heute gibt es ein altbewährtes Format, nämlich den Test, wie das Ganze vonstatten geht. Dazu kommen wir gleich jetzt erstmal zu meinem geschätzten Kollegen, dem Mann, dessen Liebe zu Videospielen die wiederum von 80 er jahre actionfilmen inspiriert sind, fast so groß ist wie der Ozean. Seiner Liebe zu Leisure Suit Larry. <lacht> Heißen Sie mit mir willkommen, Kai Krom verlacht den Gott der vier Winde, Kanaster.
1: heuer <lacht> Freunde. Ich, äh, ich, ich, ich hoffe, du kommst irgendwann mal auf eine Introduktion ohne Leisure Suit Larry, aber wahrscheinlich ist das jetzt eine Art Running Gag. Der ich weiß nicht, tunzt, was kann. daran eine
0: Running Gag ist, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja, ja, ja.
1: Gut. <lacht> Na gut, auch ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ich tatsächlich nicht, nicht wirklich in der Lage wäre, diesen Podcast komplett alleine zu machen. Ein ganz kleines bisschen von dem äh, Reichtum und dem Fame gebührt natürlich dem Mann, der Callisto höchstpersönlich protokolliert hat, der im nächsten Civilization 7 eine historische Figur sein wird, aber der dennoch immer noch genug Zeit hat, jedes Wildtier im nächsten Far Cry zu streicheln. Marco Mandarine. Hallo. Hallo.
0: Ja, äh, so ist es, so bin ich. Ja, Kai, ja. wir wagen uns heute an dieses neue, wundervolle Format des Testes. Ja,
1: Genau. Und äh, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einen riesen Tam-Tam drum und die Leute sollen das raten, aber jetzt fällt mir gerade ein, dass das ja wahrscheinlich in der Beschreibung der Folge schon zu lesen sein wird, um welches Spiel genau, es Genau, diesen
0: Fehler hatten wir tatsächlich schon bei äh, dem Tagebuch, bei der ersten Folge zum Tagebuch <lacht> zu Horizon von Bidden West gemacht. Da stand das ja auch bereits im Titel.
1: Ja, ja, clever, ne? Clever, clever. Man, man merkt, hier sind halt Profis am Werk. Äh, man ähm, muss dazu aber, sagen, wir
0: haben draus gelernt, ne? Du wolltest direkt anfangen und dann hast du gemerkt, ach, guck mal, Quatsch.
1: <lacht> genau. Ja, äh, Marco. Äh, Marco. Wir haben uns das Spiel ausgesucht, ähm, das ich mir durch mehr oder weniger durch Zufall irgendwie geholt hatte, obwohl ich mal irgendwann das Demo, die Demo gespielt habe und gar nicht so begeistert war und dann aber doch irgendwie drüber gestolpert bin. Und dann habe ich dich angehauen und dich dann überredet mitzuspielen. Und das Spiel, was du uns jetzt kurz vorstellst, kann ich, diese Vorstellung kann ich nämlich nutzen, um diesen Hund, der im Hintergrund quietscht, mal eben auf dem eine, auf Sofa zu schmeißen. Einen Moment.
0: Ja, und zwar das Spiel, das wir heute ähm, einem Test unterziehen, ist Outriders. Und jetzt muss ich natürlich noch kurz klarstellen, dass Kai mich äh, nicht sonderlich überzeugen musste. Er hatte mir gesagt, dass er das Spiel geholt hat. Ähm, war sich auch nicht unbedingt sicher, ob das mir gefallen würde. Ich, nee, absolut <lacht> ich war mir auch nicht sicher. Ähm, aber ja, da kommen wir gleich zu.
1: Das Spiel ist Outriders. Genau, das ist von dem polnischen Entwicklerteam uh, People Can Fly. Und hast du die auf dem Schirm? Denn also hast du eine ungefähre Ahnung, was die schon wo so gemacht der haben? Der Name
0: sagt mir was, aber so aus dem Kopf nein.
1: Also das ganz große Ding an dem die mitgemacht haben, ich, ich hab, also das werden die nicht alleine gemacht haben, aber sie waren auch wieder daran beteiligt, ist tatsächlich Fortnite. Oh okay. Das hat mich auch so ein kleines bisschen äh, verwundert. Was ein bisschen besser passt in dem Sinne, was sie halt auch gemacht haben, das ist ein Spiel, was ich mir zum Beispiel auch wieder aus dem Ausland damals bestellen musste, weil das doch ein bisschen zu brutal war, um das hier so zu kaufen. Äh, Bulletstorm, falls ihr das was sagt. Mhm, ist
0: das nicht das aus der Ego-Ansicht, wo man die Gegner so in Zeitlupe in die Luft treten kann und so einen Scheiß?
1: Genau, die kannst du halt, da kannst du wahnsinnig viel mit Umgebung Kills arbeiten und es ist halt so ein komplett übertriebenes Spiel. What the fuck? Das kannst du auch zu zweit spielen. Also auch so ein Co-op ding mhm. halt. Aber es ist halt komplett drüber und also, ne, wir werden heute mit Sicherheit noch öfter mal das Wort 80er Jahre hören, wie du es ja in der Introduktion auch schon gemacht hast. <lacht> und äh, das Ganze ist halt bei Bulletstorm noch viel, viel, viel weiter äh, weitergedreht. Ähm, wo die auch mitgemacht haben, ist Gears of War. Oh, okay. Ich, mich würde wirklich interessieren, in was für eine, was für Kapazitäten die mitgemacht haben, weißt du? Das kann ich dir hier von den Informationen, die mich hier am Vorliegen sein tun, äh, so nicht genau sagen. Das leider. dachte ich mir natürlich. Also hier steht entwickelte Spiele, aber nochmal, Fortnite ist doch nicht einfach nur von, von People Can Fly gemacht worden. Das ist, ja, das ist ja Quatsch, oder? Das ist von, oder doch, das ist von People Can Fly und Epic Games entwickelt worden. Also, äh, okay, das wird ein polnisches Studio sein, was die Taschen unter Umständen voller Geld hat, oder? Ob die... <lacht> Also, wer ein Fortnite mitgemacht hat, der sollte doch eigentlich äh, ganz gut dastehen.
0: Ja, also, ähm, wenn die das ja. entwickelt haben, ist halt die Frage. ne? kriegen die Tantiemen, also für jeden verkauften jedes verkaufte Skin. Game, für jeden verkauften Skin, was auch immer. Und ähm, wie ich die Videospieleindustrie kenne, <lacht> äh, lautet die Antwort nein. Die werden da vermutlich ja. äh, auftragsarbeitsmäßig äh, was weiß ich wie viel für gekriegt haben. Und ne, den Rest streichen sich ja. die ob es einer verantwortlich ist.
1: Aber wo wir uns zumindest einig sein können, ist, dass das, ich muss mal aufhören, hier mit so einem Plektrum zu spielen, dass hier die ganze Zeit rumliegt, das hört man nämlich nachher auf der Aufnahme und ich rieche mich beim Schneiden Ja, das ist nicht auf. schlimm, das darfst du nur nicht machen, nee. wenn du am Reden bist. Ja, ich weiß, ich, ich, ich lege es jetzt auch weg. Jeweils können wir uns darauf einigen, dass die Jungs von People Can Fly wohl schon mal das ein oder andere mit Computern äh, zu tun gehabt haben sollten und vielleicht so ein bisschen wissen, was sie da machen. Ein Böschen. Also ist jetzt ja, ist jetzt kein Newcomer-Game, ne? Und ähm, das Spiel selber ist, glaube ich, schon seit irgendwie 2015 oder 16 so in der, in der Mache gewesen, bevor dann, glaube ich, Square Enix gesagt hat: so, äh, ja, machen wir mit, machen wir mit, machen wir mhm. mit. Und dann kam das, man kam das dann raus. Ich glaube, 2021 tatsächlich, sogar. Im April 2021 kam das raus. Es hatte vorher durchaus auch ähm, einiges so an, an, an äh, medialer Aufmerksamkeit bekommen, also ich hatte das schon mitbekommen, fand das auch irgendwie spannend und dann kam, kam auch irgendwann so die erste Open, Open Beta oder wie sowas heißt, raus und du konntest halt irgendwie die ersten paar Level konntest spielen. Und dann habe ich mir das runtergeladen, auf der Playstation 5 vermute ich schon, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich die da schon hatte. Äh, und war ehrlich gesagt erstmal gar nicht so angetan, weil das ein cooles Setting und alles möglich hat. Aber es war so, es ist so halt die Art von Spiel, wo du halt einfach nach drei Sekunden weißt, ah, okay, jetzt, ich, wo ich das hier vor mir sehe, diese diese Arena hier vor mir, dann weiß ich, dass jetzt gleich 30 Leute auf mich zu rennen werden. Und bam, war das so. Und dann machst du halt, wenn du diese Arena dann geklärt hast, geht das einfach immer so weiter. Und dann hatte ich direkt gesagt, oh Gott, ein Spiel, wo ich einfach nur mal Arena nach Arena mache, nee, irgendwie keinen Bock drauf. Und dann habe ich es ganz lange, dann habe ich es halt nicht mehr weitergespielt, die Demo hab das Spiel auch ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, hab dann nochmal irgendwie was wieder drüber gehört, was so ein bisschen angetan, hab dann noch mal so ein paar, äh, paar Reviews mir angeguckt und muss sagen, den einigen Leuten hat's ja in der Spielemesse, Bei äh, Spiele 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 damals. Ja, in der Spielepresse durchaus gefallen. Ja, und dann hat man einfach mal geguckt, ob man das irgendwo günstig schießen kann. Siehe da, es gelang. Und äh, ich war tatsächlich wesentlich angetaner, äh, als ich erst dachte. Und das hat alleine schon so für mich ganz gut funktioniert. Und dachte ich, also wie wäre das denn, wenn ich hier äh, Mr. Mandarine himself noch dazu holen könnte und wir zu zweit den Planeten Enoch äh, unsicher beziehungsweise eigentlich sogar sicher machen können, weil darum geht es nämlich. In das wir Welt. haben ihn natürlich sicher gemacht. ne? Sicherer. Ja, sicherer. Wie war denn vorher deine Wahrnehmung von dem Spiel? Ich habe
0: da, glaube ich, mal irgendwann in einen Test reingeguckt von einer Game Pro oder Game Star und hab da aber auch nur so, aha, neues Spiel und so weiter und wollte halt, wie ich es öfters mal mache, so Third-Person-Shooter, da dachte ich so, oh cool. Und ähm, hatte halt auch gesehen, dass man so verschiedene Rüstungen anziehen kann und so weiter und so fort. Da bin ich ja immer großer Fan. Und hatte mhm. dann aber den Test gesehen und das. Also ich habe auch den Test gar nicht ganz geguckt. Nur so die ersten paar Minuten und dann dachte ich schon so, oh, hm, sieht relativ generisch aus und äh, das nö, interessiert mich nicht. Und dann habe ich auch weggeklickt und Danach eigentlich erst wieder, als du es dann erwähnt hattest und dann sagtest, ey, geht auch zu zweit, aber du bist dir nicht sicher, ob mir das gefällt. Und ich dachte, ey, ich guck mal, dachte, ich sagte dann ja halt, ich guck mal, für wie viel ich das halt finde. Und ich war durchaus bereit, mhm. 20 Euro dafür zu bezahlen. Das empfinde ich nicht als viel halt für, für so ein Game halt einfach im Koop. Bisschen Spaß, kann man bei Schnacken. Und ja, dann habe ich es ja tatsächlich für 10 Euro gekriegt. Und, ähm, ja, ich äh, den Preis lasse ich mal außer acht beim Test, ne? Weil sonst weil für 10 Euro müsste ich ja dann alles in den Himmel loben, ja? Unter diesem <lacht> Gesichtspunkt, deswegen. Ja. ja, naja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und dann haben wir uns zu zweit da reingestürzt. Man muss dazu sagen, als du, dazu, als du da reingekommen bist, hatte ich gerade die Kampagne tatsächlich beendet, weil ich ähm, witzigerweise also wie gesagt, du sagtest schon, das ist so, das ist so, eine, so eine, äh, ein, ein Shooter und man erwartet oder ich erwarte zumindest nicht großartig, dass mich irgendwie Story von so einem Spiel dann irgendwie großartig gefangen nimmt, weil es war jetzt halt nicht irgendwie so Richtung Bioshock, sondern wirklich einfach nur... Äh, am Anfang dachte ich halt, ja gut, es gibt halt irgendwie so eine leichte Rahmenhandlung, damit ich einfach von Arena zu Arena stolpern kann, um dann wild um mich zu ballern. Und ich muss aber sagen, dass je länger die Story ging, und die Story ging tatsächlich lange, also so 15 bis 20 Stunden ist die, ist die mindestens, würde ich sagen. Ähm, die hat mich halt am Schluss tatsächlich immer weiter gepackt sogar. Und das heißt, je länger ich dann gespielt habe, war das so eine Mischung aus, äh, ich will wissen, wie es weitergeht und so langsam möchte ich es aber auch irgendwann mal auch abgeschlossen haben weil es irgendwie einfach nicht zu enden schien. Aber das heißt, ich bin, habe mich da dann so reingeschraubt und da war ja auch schon klar, du, du hast jetzt das Spiel jetzt bestellt und das kommt bald an und ich habe es trotzdem schon vorher zu Ende durchgespielt. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, trotzdem hast du dich nochmal herabgelassen mit deinem extrem hochleveligen Charakter mit mir nochmal durch die niedrigen Level zu ballern,
1: was auch wieder Spaß gemacht hat. Aber zum Gameplay kommen wir hinter, weil da gibt es schon was zu, zu sagen, finde ich, auch gerade zu der Geschichte, dass ich hochlevelig und du niedriglevelig warst, finde das ist schon ein Punkt wert, aber wir wollen erstmal, glaube ich, so einen kurzen Überblick geben. Ähm, für dich war das ja, du bist ja auch schon direkt so rein, reingestartet, du sagtest mal so, ich glaube, ich, glaub, ich habe ja live gehört äh, über Kopfhörer, wie du den, den Einstieg wahrgenommen hast. Ich meine, ich war dabei, ich habe irgendwas anderes gespielt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, weil du musstest ja erstmal zu dem Punkt kommen, wo wir dann zu zweit spielen können. Und du warst ja direkt am Anfang erstmal äh, recht begeistert, ob der Atmosphäre. Ja, denn
0: ähm, der Anfang vom Schiff hatte ich großartig. Also, äh, was Atmosphäre und Story angeht, am Anfang ist es sehr ruhig und, und, und baut so die Welt auf, beziehungsweise erklärt dir so ein bisschen, was da gerade los ist, wo die herkommen, die ganzen Leute und warum die da sind.
1: Ähm, und zwar von der Erde, die natürlich wie in allen solchen Dystopien. Vollkommen arisch. Genau, die Erde
0: wurde vernichtet, beziehungsweise die Menschen haben die Erde selbst vernichtet. Da ist halt nur noch Krieg gewesen. Und ähm, ja, dann gab es halt dieses Outrider-Projekt, wo halt dann keine Ahnung, wie viele Menschen ähm, auf so ein riesiges Space Shuttle in so, äh, gepackt wurden. In, alle wurden in so einen krio gepackt. Und ähm, ja, unsere Charak unser Charakter, der wurde selbstverständlich ähm, über Connections, das wird auch am Anfang erklärt, um, er wird halt für relativ äh, zuverlässig gehalten von seinem Vorgesetzten und der hat sich dann dafür stark gemacht, dass er auch mit auf dieses Schiff kommen kann.
1: In meinem Falle sie auf das Schiff ah, kommen. Ah ja, darf. in deinem
0: Falle sie. Und ähm, ja, dass er halt quasi eingesetzt wurde. Er wollte eigentlich, glaube ich, nur Security-Typ sein. Oder äh, ja, wollte einfach eigentlich nur auf dieses Schiff, ähm, um halt nicht ähm, auf der Erde zu sterben. Ähm. Und wird dann aber doch tatsächlich äh, als Outrider äh, eingestellt, äh, was dann quasi diese Planetenerforscher sind, die äh, zur Notgewalt ja, anwenden. Ja,
1: das ist so die Vorhut, ne? Die schicken, das ist der Planet, den man anscheinend gefunden hat im All der Menschen, äh, Menschen Der, der Menschen ähnlich äh. ist, so ein riesiger
0: Mensch, der in der <lacht> Weltall so rumchillt.
1: Aber furchtbare Frisur. Er hat sehr viel Körperbehaarung also, und
0: hat halt so eine eigene Atmosphäre um sich herum, da kann man halt auf seinen Körper. Ja, manche leben unter der Vorhaut. <lacht> <lacht> oh <Gott.
1: lacht> hat erdähnliche Bedingungen. Und der Planet hieß oder hieß heißt Enoch. Und dann fliegen wir da mit dem Raumschiff hin. Wie gesagt, im Kryoschlaf, weil die Reise natürlich zu lang dauert. Und dann kommen wir da irgendwann in der Nähe an. Und stellen fest, dass unser Schiff in der Zwischenzeit schon seit Jahren die Verbindung zur Erde komplett verloren hat. Also da ist wahrscheinlich jetzt alles... Vorne über und da ist alles, alles alles an End. Und jetzt sind wir ein, eine von den, oder eine, ja, je nachdem, wie man jetzt sieht, äh, von den Outriders. Und das wir sind praktisch die Vorhut. Wir werden losgeschickt, um erstmal zu gucken, ist denn da alles koscher auf dem Planeten? Ist Enoch machbar? Genau, genau, genau. Ich und dann gehen wir da runter mit ein paar, ne wir haben halt auch die dicken Waffen dabei. Und erst wirkt das, glaube ich, alles noch ganz in Ordnung. Und dann kommt halt ein, dann kommt so eine, dann kommen so Energiestürme. Die werden im Spiel weiterhin Anomalien genannt. Die haben halt äh, verheerende Auswirkungen auf uns. Viele Leute werden davon einfach stumpf umgebracht. Und ein paar Leute, von denen natürlich wir einer sind oder ein Nee, äh, werden dadurch verändert. Und deswegen werden wir auch Veränderte hinterher genannt. Hast du das auf Englisch gespielt? Ich habe es auf, auf Englisch gespielt, ja. Wie, wie heißt das dann? Changed? Nee, das wäre. Wenn ich oder? ehrlich
0: sein soll, ich hab's schon wieder vergessen.
1: <lacht> okay. Altered, ich glaube, Ah, ja, altered. stimmt. So heißen sie, ja. The Altered. Dass ja. das könnte hinkommt, ja. Und das bedeutet bei uns, dass wir dann Kräfte bekommen. Aber bevor, es, bevor wir dann jetzt irgendwie einfach nur zack, hier Sturm, jetzt haben wir Kräfte, suchen uns eine Klasse aus, weil das Spiel hat vier verschiedene Klassen zum Anbieten. Kommen wir erst wieder in Kryoschlaf, weil wir doch so stark verletzt sind, dass wir das jetzt gerade gar nicht überleben würden. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das vor dem Kryo-Schlaf ist oder nachher mit dem, Kla mit dem Klassenwahlsystem. wir machen wir einfach jetzt mal danach. Ne, wir kommen halt wieder in den Kryoschlaf Warte, ich, rein. ich möchte hier
0: Und ganz kurz eben einhacken. Äh, Mach das. dass, ich finde, dass dieser erste Part, dieser erste oh, die, ja, Man kann es schon fast den Tutorial-Part nennen. Äh, der, der, das Tutorial zieht sich tatsächlich noch ein bisschen länger. Aber dieser erste, ich finde, das ist, ist so ein bisschen wie so ein kleines, abgeschlossenes Wie so eine erste Folge von so einer Serie. Richtig hoch ja. hochkarätig produziert,
1: richtig gut gemacht. Die Sprecher machen alle einen
0: großartigen Job. Die Grafik ist schick und
1: äh, selbst im Deutschen funktionieren die Sprecher, muss ich dazu sagen. Das ist ja auch nicht immer gegeben. Mhm.
0: Ah, dazu kann ich nichts sagen. Ich habe nur Englisch, wie immer. Die, um die deutsche sind, äh, ja wie immer einen großen großen Bogen. <lacht> um, aber das ist ja Was? wie so ein eigenes kleines, äh, äh, ja wie so wie so eine Starterfolge und ähm, die muss ich sagen, die ist, die ist wirklich, ich greife mal ein bisschen vor, mit Abstand <lacht> storymäßig das Beste in diesem Spiel.
1: Von dem du weißt, weil wir müssen auch ah. äh, als Disclaimer sagen, dass du ja noch nicht durch bist mit
0: dem Spiel. Genau, also ähm, jetzt aktuell. Genau, wir haben keine genaue Stundenzahl festgelegt für, für einen Test. Man muss es tatsächlich nicht durchgespielt haben. 50
1: von unserem Team haben das ja
0: durchgespielt. Genau, 50 haben es <lacht> durchgespielt. Äh, man muss es nicht durchgespielt haben, um äh, ähm, ich denke auch persönlich, dass es in ihr glaube, äh, dass man äh, dann keine, keine, wie soll ich sagen, dass man das Spiel nicht, nicht bewerten kann, wenn man es nicht komplett durchgespielt hat, weil äh, ich glaube, wir sind schon,
1: sind wir schon über die Hälfte zusammen der Story? Ich bin nicht ganz sicher, also wie gesagt, es geht nach hinten echt noch immer, immer einen Schritt weiter als du denkst, aber ja, ich glaube, bei der Hälfte könnten wir jetzt vielleicht gewesen ja, sein. Ja, also,
0: äh, und ich, also da, ähm, ja, da, da, ich habe ja. hab nicht das Gefühl, dass da jetzt noch großartig, Gameplay-mäßig was kommt und letzten nee. Endes sind wir ehrlich, nee, nee, nee. in einem Test zu einem Videospiel, außer das Spiel hat jetzt eine phänomenale Story, wie zum Beispiel in God of War ja, Ragnarok ja, ja. oder sowas, dann dann geht es
1: hauptsächlich um das Gameplay. ne? Und, und ja, ja. dahingehend. Und da haben wir eigentlich schon beide alles alles gesehen, was genau. kommt. Ja. Ähm, ja. Und zum Thema Gameplay, also da, das geht ja mit der Story dann praktisch Hand in Hand, ne, weil wir ja, wir sind ja, wir sind ja verändert, altered und müssen uns eine von vier Klassen aussuchen. Ich war der Pyromancer, das heißt, ich hatte äh, alles Mögliche, ne, wie ich ja nah was mit, mit Feuer zu tun hatte am Hut. Du warst, wenn ich, das hieß das wirklich Trickster oder hast du das nur mal dazu gesagt? Nee, das
0: hieß äh, von der Klassenbeschreibung her Trickster. War nicht irgendwie ein bisschen ja. komisch, die Namenswahl? Wirkte so ein bisschen, ja, ne. als äh, hätten sie, hatten sie keinen geilen Namen dafür. Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie hießen die anderen. Das war der Pyromancer, das war der.
1: Äh, der Trickster. Dann gab es den Devastator, was Devastator. Ich, so der der, der Nahkampf-Typ war, war der oder? Der Tank, glaube ich, oder? Ja, genau, es war der Tank und der, der hat dann, glaube ich, eine Schrotflinte oder so gehabt. Nee, und Waffen kann jeder alles
0: haben. Schusswaffen kann jeder, alle Schusswaffen haben. Ach ja,
1: stimmt. Wie soll ich das denn dann so da im Kopf? Das, ist, das sind immer also, diese
0: Superfähigkeiten, die sich dann halt ändern, ne? wo so der Fokus drauf ja, liegt. Ja, ne? ja.
1: Vielleicht Der hatte auch, glaube ich, so. Ich habe der, also wir haben ja beide halt nicht gespielt, aber ich meine, der kann so, der klopft dann auf den Boden und dann gibt das ja den großen Bodenstampfer und dann fallen die alle um und solchen Sachen. Halt. nicht. Echt? Du ahnst es nicht. Und den ich glaube, Te Technomancer, würde ich, würd ich sagen, hieß das. Da gab es ein Videospiel, so ich das
0: hieße, oder? The Technomancer. Stimmt.
1: Ja, dann. Das ist der. Aber ich glaub, Aus dem
0: anderen Spiel, da geht, wird seine Story <lacht> fortgeführt.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass die Klasse hier Technomancer tatsächlich heißt. Ja. Und das ist halt der Typ, der dann äh, Geschütze aufstellen kann und alles mögliche. Mhm, genau, ne? richtig. Du warst der Trickster, du konntest, euch Zeit manipulieren. ne? Du hattest ja richtig. so eine... So eine Zeitblase, die du gewonnen genau, hast. sag doch lieber so.
0: erstmal, beschreib du doch erstmal deinen. Du hast den ja auch gespielt, den Pyromancer, und ich äh, erzähle dann genau. was zum Trickster.
1: Ähm, der Pyromancer ist, kann am Anfang, und das, ich glaube, das war bei dir ähnlich. Das, ne, wir, wir springen jetzt so ein bisschen zwischen Story und Gameplay, glaube ich, anscheinend, aber das bedingt sich ja nun mal auch gegenseitig dann manchmal. Ich bin fast zum Großteil, also man hat, man hat drei Fähigkeiten, die man halt gleichzeitig man nutzen kann. Ne? Das ist ein Spiel, du kannst. Du kriegst dauernd Waffen, also du kriegst wirklich alle fünf Meter kriegst du eine neue Wumme in die Hand gedrückt. Deswegen macht es auch eigentlich kaum Sinn, bei den Händlern welche zu kaufen. Außer vielleicht nach um so richtig, richtig gutes Gear zu kaufen. Aber so zwischendurch braucht man eigentlich nichts kaufen, weil du wirst zugeschissen mit Waffen. Das ist so, so ein bisschen wie in dem letzten Borderlands-Teil so ungefähr. Ähm, das heißt, ne, Gunplay ist ganz wichtig dabei. Du hast aber natürlich auch den Nahkampf. Ähm, ne, dass du halt so als Letzte, wenn die ganz nah vor dir stehen, dann kannst du da auch zuhauen. Aber, und das macht das Spiel dann in dem Sinne ein bisschen besonders, weil es dann halt von den normalen militär dadurch abhebt, wir haben Fähigkeiten. Und wir können, ich glaube, zwischen acht Fähigkeiten oder sowas freischalten in dem Spiel insgesamt. Und drei davon können wir immer gleichzeitig ähm, ausgerüstet haben. Korrekt. Na, das heißt, wenn du wenn du dann irgendwie das we wechseln willst, das kannst du, glaube ich, nur nach der jeweiligen Mission oder sowas machen oder nach dem jeweiligen... Territorium, in dem du gerade aufgehalten hast. Und ich habe eine Fähigkeit gehabt, die auch noch mal kurz zeigt, warum dieses Spiel auch definitiv ab 18 frei ist, weil das muss es auch. Ich hatte so eine Art Feuerbombe. Da mache ich so den den Dreipunktgriff sozusagen auf dem Boden und dann sieht man so, wie so über den Boden so eine Feuerlein sich zieht und dann der Typ, der am Ende dieser Leider steht, äh, er bläht sich dann auf, fliegt hoch in die Luft, so äh, sagen wir mal, huft hoch äh, mit seinen Füßen über dem Boden und äh, wenn halt äh, der, wenn der vorher schon, oder wenn, wenn ich stark genug bin, um ihn damit zu töten, dann fetzt das den auseinander. Und zwar so, wie ich das jetzt gesagt habe. Und dann spratzt der einfach überall hin, der Typ. Wenn ich, meine, wenn ich meine Feuerbombe benutzt habe. Die andere Sache, die ich immer benutzt habe, war so eine richtige Feuerwand. Da habe ich auch so Stellst dir vor, wie so eine Meterbreite Feuerwand, die ich halt nach vorne schmeißen kann und alles, was dann vor mir steht und äh, ungefähr in diesem Radius von einem Meter ist, äh, brennt halt. Ne? Entweder mache ich dann Feuerschaden oder ich verbrenne den Gegner halt komplett damit, wenn äh, ich stark genug bin oder der Gegner schwach genug, je nachdem. Und als dritte Fähigkeit, wo, ich dann, wo man immer zwei Tasten für gleichzeitig nutzen musste, hatte ich Lebensentzug. Da konnte ich Leuten einfach wirklich... Äh, ja, per Knopfdruck das Leben aushauchen und praktisch mich damit heilen. Äh, wenn die Gegner natürlich stärker waren, dann habe ich den halt Schaden nur gemacht, dann ne? habe ich sie nicht damit gekillt. Aber schwächere Gegner, die habe ich äh, einfach mal, dann machst du zack, und dann siehst du so einen Strahl, der aus den aus deren Körpern in deine Hand sozusagen reinfährt. Ja, und dann hast du denen das Leben abgezogen. Und was das Spiel damit auch macht, und das fand ich ehrlich gesagt sehr clever, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir beim Trickster war, aber ich habe mich nur heilen können, indem ich mit meinen Fähigkeiten Leute gekillt, äh, Gegner gekillt habe. Sobald ich, ich glaube bei Schaden auch schon, aber sobald ich halt mit meinen Fähigkeiten, mit diesen drei Fähigkeiten, die ausgerüstet sind, sobald ich da Schaden gemacht habe oder Leute gekillt habe, wurde bei mir dann die Lebensleiste regeneriert.
0: Genau, ich meine, das wäre auch allgemein bei jeder Klasse so. Dass,
1: das würde Sinn machen. Genau,
0: dass, halt alle, dass alle sich halt heilen, je mehr die ihre Fähigkeiten einsetzen. Und das ist tatsächlich, das sehe ich ähnlich, das ist eine sehr clevere Art und Weise, dich halt auch, sage ich mal, so ein bisschen, vermutlich auch ein bisschen von der Klasse abhängig, aber dich so im Dickicht des Kampfes zu halten. Dass du nicht einfach genau. nach hinten wegrennst und stellst dich einfach hinter so eine Wand und schießt dann Snipers einfach alle weg, sondern so, ähm, ja, ich würde auch sagen, die Gegner sind relativ aggressiv. Und ja, dadurch ähm, bist du halt dazu angehalten, ständig deine Fähigkeiten zu benutzen um dich halt auch zu heilen. Und so kannst ja. du halt auch überleben, während du da halt drin stehst, ne, mitten zwischen all ja. den Gegnern.
1: Und weil, weil das Spiel ist ja so von den Aufbauten her innerhalb der, der, der vielen verschiedenen und immer in verschiedenen Settings getauchten äh, Arenen, sind ja auch sehr, sehr, viel, also das ist so ein Deckungsshooter. Ne? Also überall wird so hüfthohe Deckung angeboten, wo du dann halt, äh, Entschuldigung, mein Abendessen, wo du halt eigentlich dann, wo man in anderen Spielen würde man halt hinter dieser Deckung immer bleiben, immer gucken, schießen, gucken, schießen, runter, gucken, schießen. Und hier sind halt die Gegner, wie du schon sagtest, sie sind recht aggressiv, die suchen dich auch auf, die äh, lassen sich da nicht auf so ein, so äh, wie heißt denn das, Enemy at the Gates äh, Geschute ein, sondern die würden dir halt den Arsch versohlen. Und es sind halt auch viele. Und weil du sonst, es gibt keine Heil-Items in diesem Spiel, es gibt keine Nichts, was du ihm wieder bei hast, nichts, was die fallen lassen oder sowas. Es gibt keine, keine Ahnung, wie im ersten Battlefront auf der Xbox 1 noch irgendwelche Automaten, an denen du dich heilen kannst oder so. Sondern du musst deine Fähigkeiten einsetzen. Und wie du schon sagtest, es bringt dich halt dazu, dich mitten ins Getümmel eigentlich zu stürzen. So auch in, auch in Gegnergruppen, wo du eigentlich sagen würdest, ja, totaler Quatsch jetzt. Aber ab und zu, auch gerade wenn deine Energie richtig runter ist bist du richtig gezwungen, da reinzuspringen mit beiden Knien und zu sagen, okay, ich verteile jetzt alles an Headshots und, und äh, Fähigkeiten etc., was ich hier kann, um mich wieder zu heilen. Und dann ist das schon ein schönes Effektfeuerwerk. Nicht so übertrieben, wie das jetzt äh, in, der, in der neuen Generation von Spielen, glaube ich, wohl ab und zu der Fall sein wird. Sieht schon schön aus alles. Aber es ist noch nicht so, fand ich, dass der Bildschirm jetzt so voll da war, dass man nichts mehr gesehen hat. Aber du musst halt die ganze Zeit immer gucken, ist der Cooldown jetzt von dieser Fähigkeit jetzt schon wieder weg? Ja, okay. Genau, wusch. Und dann
0: ähm, kommen wir zum Trickster. <lacht> ähm, ja, der Trickster ist, glaube ich, eine Stufe hinter dem Devastator. In dem Sinne, dass er sowohl für Nahkampf ist. Ähm, als auch so die mittlere Reichweite. Und seine Fähigkeit ist die Manipulation von der Zeit. Das äußert sich dann einmal damit, dass er sich so hinter die Gegner teleportieren kann. Ähm, wer damals Mass Effect gespielt hat, ich glaube, das gab's, diese Fähigkeit gab es in allen Teilen. Ähm, und das sieht genauso aus. Also da, bei Mass Effect gab es halt auch diese Fähigkeit, dass man sich hinter den Gegner teleportieren kann und äh, ja, das sieht hier auch genauso aus.
1: Darf ich da eine Frage zu? Äh, wie war das, wenn du dich dahin teleportiert hast? War das, war das irgendwie ein Problem, sich dann erstmal direkt zu orientieren?
0: Nee, du standst immer im Rücken des Gegners. Also den, den du anvisierst, okay. du stehst dann immer im Rücken des Gegners.
1: Also musstest du praktisch einen Gegner
0: markieren? Nee, du musst ihn nicht markieren. Du zeigst da einfach drauf. Ich habe auch ehrlich gesagt nie äh, im Spezifischen einen genau ausgewählt, sondern einfach ah, ja, okay, immer die Gegnermenge bis, gehalten ja. und gedrückt. Und ähm, ja, dann stehst du halt hinter dem, du stehst, äh, stehst in seinem Rücken und ähm, dann bietet sich an, die Zeitblase zu öffnen ähm, und das ist genau, oder sieht genauso aus, wie ich es jetzt gesagt habe, es öffnet sich halt so eine Blase um einen selbst und die Gegner auf einem um gewissen Radius und darin ist die Zeit extrem verlangsamt für alle außer einen selbst und äh, ja, ich glaube, da macht man auch doppelten Schaden, bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber, ähm, und, äh, ja, alle sind verlangsamt. Wer da auch reinschießt, das ist ein sehr cooler Effekt. Die, äh, Kugeln kommen halt von außen, ja, natürlich nicht sichtbar, äh, prallen dann aber halt auf diese, auf diese Blase. Und da drin sind sie dann halt auf einmal, äh, sieht man halt, wie sie so zum, in, in die Zeitlupe, äh, gezwungen werden. Das ist ein sehr cool, cooler Effekt. Ja, sieht tatsächlich gut, ja, wirklich gut Und aus. genau, man kann es auch von außen sehen. Ja, genau, dann kommen wir zur dritten Fähigkeit. Dritten Fähigkeit, dritte Fähigkeit ist das Schwert. Er macht so ein, ich würde es jetzt mal einfach beschreiben als ein kinetisches Schwert. Das kommt halt so aus seinem, aus seinem Arm raus und er schlägt dann halt in so einem Radius vor sich und alle Gegner, die davon getroffen werden, ähm, die, da verschwindet erstmal ähm, ja, das äußere Gerüst und man sieht erstmal nur noch den Skelett. Das. Und ähm, schafft man es in der Zeit, den Gegner mit Kugeln zu töten oder der wurde getötet durch den Schwertschlag, weil er zu schwach war, dann äh, kommt die Haut und der Rest an Innereien zurück und explodiert. Also platzt dann und auch wenn er halt in dieser Blase ist, fliegen dann da Blut und Knochen und Gedärme äh, in Zeitlupe durch die, durch, die, ähm, ja, durch, die, durch die Gegend, durch die Welt, durch diese Blase.
1: Also du möchtest mir sagen, das ist ein Spiel, das man so richtig schön Mama und Papa zeigen kann, um der kleinen Schwester das dann das zu Weihnachten zu schenken und sagen, guck mal hier, das ist alles das, was ihr in Videospielen mögt. Wenn ich nicht gerade mit, mit Pistolen und Gewehren in die Köpfe von Leute schieße, dann lasse ich ihre in eine Reihen zerpacken.
0: Genau so sieht aus, ja. Wie, wie, wie ich ja immer so gern sage, das ist absolut für Erwachsene. Ja? Ja. Ähm, nee, ist es ist, ist es wirklich, also ja, keine Ahnung, wie so, wie so ein alter Gore-Film, Slasher-Film. Also da geht es echt zur Sache. Und äh, legt, das Spiel legt auch ein großes Augenmerk darauf, dass da alle Gegner und äh, Monster irgendwie zerfetzen
1: und platzen. Und <lacht> ja, aber es, es, es macht, also ich, also diese Bombe zum Beispiel, die ich hatte, ich wurde auch nicht leid, das zu machen. Weil es macht aber so ein Geräusch, wenn die sich halt so wenn die so in die Luft ge ge gehoben worden sind und dann sich dann so aufgebläht haben und dann zerplatzt sind. Und die, ich glaube, die Leute, die daneben standen, die haben dann auch noch Schaden mit abbekommen, weil sie mit seinen Innereien beschmissen worden sind. Und äh, ja, äh, ich habe da viel Spaß dran gehabt. Ich kann das nicht anders sagen. Ähm, ich glaube, das war bei dir exakt das Gleiche wie bei mir. Man kriegt halt dann noch fünf andere Fähigkeiten, benutzt die mal kurz und denkt sich so, Oh, ich glaube, ich nehme die von vorhin
0: wieder. Ja, absolut. Also ich hatte dann eine Fähigkeit war, dass er jetzt auf einmal an beiden Händen so ein Schwert macht. Dann stellt er sich auf seine Zehenspitzen und dreht sich wie eine Ballerina. Was, Stimmt, das sah lustig aus. Genau, was aus. an sich nicht schlimm ist. Es sah sehr witzig aus. Aber nicht nur Ja, also ich jetzt vom Coolness-Faktor her würde ich sogar so weit gehen und sagen, es sah scheiße aus. Und Ja, ähm, ja da hat es. Also das Spiel, muss man dazu sagen, legt, glaube ich, seinen Fokus auch so ein bisschen nicht nur ein bisschen, sondern auch sehr viel auf, auf äh, Coolness. Nämlich äh, gerade so diesen mhm. 80er Jahre Actionfilm. action männlicher Actionfilm. Dieses Ding ist halt so, was da, glaube ich, sehr stark Pate gestanden hat. Und ähm, das passt da halt überhaupt nicht rein. Also, wenn ich, ich habe ähm, diese Fähigkeit dann benutzt. Wie gesagt, er stellt sich auf die Zehenspitzen, dreht sich mit seinen beiden Schwertern, die ihm da aus den Armen kommen. Also nicht aus den Armen, aber sich so um die Arme formen. Und ähm, da kann ich den halt so ein bisschen in, in die Richtung steuern, wo ich ihn hinhaben will. Äh, aber das Ganze ist halt auch noch, ex ja nicht extrem, aber es ist ziemlich schwach in ge im Gegensatz zu den drei Standardfähigkeiten. Und ähm, das war dann bei den anderen Fähigkeiten auch so. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, das wirkt ein bisschen uninspiriert. Also das war dann, das. Ja, naja. Und du hattest dasselbe erzählt und das wirkte halt so ein bisschen so Ich hatte auch echt gedacht, dass später noch mal irgendwas Cooles kommt. Und, ähm, ja, bis jetzt kam einfach nichts Es war jedes Mal so, hey, äh, diese neue Fähigkeit, dann äh, haut er so den Clip aus dem Magazin und, und, ähm, packt da seine Zeitpower drauf und packt da den Clip wieder ins Magazin und jetzt habe ich doppelten Schaden. Und, dat, dat, also, das sieht nicht ansatzweise so cool aus, wie sie mich hinter den Gegner teleportieren, die Zeitblase ja. öffnen oder dieses Schwert benutzen, äh, Nee, weil das fand ich, fand ich ein bisschen schade.
1: Ja. Hätten sie vielleicht sogar einfach mal ein paar von den Fähigkeiten streichen dürfen. Weil dann hätte, das, hätte, hätte das knackiger irgendwie gewirkt. Anstatt halt, dass man nachher Sachen freischaltet. Oder man hätte es anders machen müssen, dass man mit den Sachen anfängt und dann die coolen Sachen erst später freischaltet. Aber so wie du schon sagtest. So, du fängst halt mit echt coolen Fähigkeiten an und denkst, geil, ich will wissen, was als nächstes kommt. Und dann kriegst du das und denkst so oh, Nee, do, do, oh, doch wieder okay. das, alte. Das war cooler. Und ja, da ja, hätte ich mir
0: tatsächlich auch eher gewünscht so wie, dass man die drei Fähigkeiten halt behält und dann kann man die aber immer weiter eskalieren. Also dann habe ich hinterher immer eine größere Zeitblase oder die Zeit wird irgendwann vielleicht sogar zu einem fast Stillstand gebracht.
1: Oder rückwärts. Oder genau, sowas. dass
0: man, ne, dass man irgendwelche Sachen hätte irgendwie in die Richtung. Ja. Aber machbar ja.
1: gewesen. Ja, gut. 80er Jahre äh, Actionspiel. Äh, gegen wen, gegen wen kämpfe denn die ganze Zeit, Marco? Wir kämpfen gegen... Ja, <lacht> geil. Also wir sind ja da irgendwie,
0: auf diesem Planeten ist ja durch diese komischen Zeitstürme oder Anomaliestürme, die da jedes Mal über die Planetenoberfläche jagen, ist da ja mehr oder minder so ein konstanter Kriegszustand. Ähm, auch meiner Meinung nach einer der besten Szenarien im Spiel. Nämlich ganz am Anfang ist man an so einer, ja, an so einer Front wirklich wie man es auch aus, der, äh, ja, aus unserer Welt her kennt und mit so Schützengräben und sowas und man rennt da durch und überall kommen Gegner her und überall hört man äh, sieht man auch ab und zu Panzer, die schießen und solche Gedön Sachen Nami. und der, der, Soundtrack, also der Sound ist cool, nicht der Soundtrack, mhm. sondern der Sound ähm, und, und ja, hat mich auch echt so reingezogen, ne? wie gesagt, an dieses Anfangsding und ähm, ja, und dann kämpfen wir halt gegen die verschiedensten Fraktionen, die selbstverständlich, wenn sie nicht auf unserer Seite sind, sind natürlich alles straight Arschlöcher.
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Das ganze Ding ist ja, ne, wie ich schon mal sagte, wir werden ja in dieser Anfangsmission, wie du sagtest, Tutorial, was glaube ich auch ganz gut stimmt, ähm, wir werden ja so verletzt durch diese, diese Anomalie, verändert, aber trotzdem verletzt, kommen wieder in den Kryoschlaf und werden 31 Jahre später wieder aufgehört. In diesen 31 Jahren ist natürlich viel passiert. Unter anderem stellen wir fest, dass diese Stürme dafür verantwortlich sind, dass keinerlei äh, elektronische Technik, die wir natürlich von der Erde mitgenommen haben, in irgendeiner Weise funktioniert. Das heißt, Wumm ne, Wummen und so, das ist ja alles mechanisch, das funktioniert noch, aber es gibt keine Handys, keine Computer großartig, kein irgendwas und so weiter. Und überhaupt ist das ganze Lebensniveau, auf dem sich äh, unsere Figuren da, unsere Freunde, unsere Feinde, wie auch immer alle bewegen, ist schon relativ erbärmlich. Also wenn man sich denkt, so, und dafür sind wir jetzt von der Erde geflohen? Ich weiß ja nicht. Und natürlich hat in diesen 31 Jahren gab es dann auch diese internen Kriege und es haben sich Fraktionen abgespalten und jeder glaubt, er ist der Einzige, der verstanden hat, wie es hier läuft und wie es zu laufen hat. Und ja, wir kommen halt dann in so einen Schauplatz, der für die Leute seit 31 Jahren besteht, in denen sich bestimmte äh, Verhältnisse halt gebildet haben, die auch nicht einfach so aufzulösen sind. Und wir sind natürlich noch immer noch bei, bei der Fraktion, die im Endeffekt, also so die, die, die Hauptfraktion spielt, die, äh, da hingekommen ist. Wir treffen auch streckenweise auf alte Bekannte von früher, die, was, die, wir, die natürlich total geschockt sind, weil wir exakt so aussehen, wie als sie mit uns vor 31 Jahren hier hingeflogen sind, während wir so, mein Gott, bist du alt geworden, halt reagieren, ne? Natürlich sind auch neue Leute mit dabei, in 31 Jahren gab es ja auch schon die ein oder anderen Kinder, wir kommen also in eine relativ veränderte Welt, die mit der Ausgangssituation, die wir eigentlich noch mitbekommen haben, relativ wenig zu tun hat. Wir werden jetzt reingeschmissen in diese Ereignisse und kämpfen halt gegen andere Fraktionen und gegen äh, Monster, die auf dieser Welt äh, zu finden sind. Sind jetzt nicht so die wahnsinnig meisten ähm, Varianten von Gegnern. Ne? Das ist, sind so diese kleinen Viecher, die so, ja auch so circa hüfthoch sind, die gerne in in äh, Rudeln auftreten. Dann gibt es größere Viecher, die so ein bisschen humanoider wirken, die dann so Gift spucken. Und es gibt natürlich die, ganz, die, die noch mal größeren Viecher, ne? die dann doppelt so groß und doppelt so breit sind wie wir ungefähr. Dann gibt es noch fliegende Viecherse und zwischendurch nochmal spezielle Viecherse, wie äh, diese ganzen, man kann so, man kann so äh, ähm, Jagdmissionen machen. Äh, Habe ich eine oder zweimal gemacht? Hast du bisher eine gemacht?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Glaub nicht.
1: Ja, da kann man halt nochmal eben so speziellere Viecher sammeln, die jetzt aber auch nicht so wahnsinnig anders aussehen als die. Man hat nochmal noch im Laufe der Story, und das haben wir auch schon zu zweit gemacht, ähm, so einen Kampf gegen so eine Riesenspinne. Und ja, und ansonsten halt viel gegen andere Menschen auch. ne? Gegen, äh, gegen religiöse Fanatiker, die den Sturm anbeten. Gegen andere Fraktionen, gegen Hasse nicht gesehen. Also äh, es sind immer schon, es kommt, es kommt einem immer genug vor die Flinte gelaufen. Ja, ich würde jetzt
0: äh, eben noch erwähnen, dass halt in diesen 31 Jahren, die wir auch im Krioschlaf verbracht haben, ähm, leider auch die Schreiber des Spiels in den Krioschlaf verfrachtet wurden. <lacht> ja, und leider dabei gestorben sind. Denn jetzt übernehmen <lacht> dessen Väter, die große Fans von 80er-Jahre-Actionfilmen sind und äh, die Story verliert auf einen Schlag alles irgendwie an Atmosphäre und äh, irgendwie keine Ahnung, Pacing. Nami. Und jetzt äh, wird hier ein Feuerwerk an One-Linern äh, äh, ja, abgefackelt, dass äh, ja, keine Ahnung, dass die Heide weint. Ja.
1: Es ist Showtime.
0: Es ist einfach der Hammer. Also, wer 80er-Jahre Actionfilme liebt, der hat hier ein reichhaltiges, Buffet, hier ein so ein reichhaltiges Buffet vor sich. Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. <lacht> also, das ist der Charakter, der der quatscht nicht lange, ja. Der, der redet, die Leute, sagen, die Leute hauen ihm irgendwas vor den Latz. Keine Ahnung, die sagen, ey, tut mir leid, ist doch, bam, schießt er ihm die Birne weg.
1: To my new äh,
0: da kommt der Nächste, der will sagen, hier, du bist ein Arschloch, dann gibt er ihm noch einen One-Liner und dann schießt er ihm die Birne weg. You could ask yourself question. Do I feel lucky? Well do you, punk? <lacht> Und so läuft ähm, ab diesem Zeitpunkt jede Konversation, außer die Leute sind unsere Partner, ja, oder Kollegen, ja. ja. I'll be back. Äh, auf diesem Niveau geht die Geschichte weiter. Wie gesagt, ich habe sie nie bis zu Ende gesehen.
1: Ja. Aber, aber das gibt es ja auch wortwörtlich genauso wie du gesagt hast in diesen Kopfgeldjägermissionen und Da kommen wir dann irgendwie in so ein kleines Areal rein müssen alle alle möglichen Leute dann erschießen einen Oberboss einen Oberboss gibt's da auf den das Kopfgeld ausges ausgesetzt ist ähm, die anderen Gegner wenn wir die kaputt gemacht haben verschwinden die ja von der Karte lösen sich auf die spawnen wie auch immer man das nennt ähm, der Hauptgegner allerdings, ähm, um den es ging, der sitzt dann immer so auf Knien, zusammengesackt, irgendwo da, wo wir ihn erschossen haben. Dann klärt man so den Rest der ganzen Arena, dann kommt man immer <lacht> zu dem zurück. Und dann ist, kommt halt, dann, ich glaube, dann, wir sagen dann, glaube ich, nichts. Aber trotzdem, die Szene bringt auch ihre Sprüche eigentlich auf den Punkt. I don't like soft ass shit. Und zwar gibt es halt immer die Cutscene, wir, wir müssen halt dann zu dieser Person hingehen, dann drückst du irgendwie auf eliminieren und ich weiß jetzt nicht mehr, was, man da, was dann gepromptet wird. Und dann siehst du einfach immer nur, wie wir unsere Pistole auspacken und die Figuren so anguckt und wir ihn einfach in den Kopf schießen und dann ist vorbei jedes einzelne Mal. Sie sind dumm. Und das ist so diese diese. Ich mache jetzt hier Airquotes Coolness dieses Charakters. Die zieht sich ab da dann tatsächlich wirklich durch. Da hast du recht, ja.
0: Sein oder nicht sein. Nicht sein, Betten. Ja, die. Also ich würde tatsächlich das auch noch erweitern. Also auch die Nebenfiguren sind alle sehr. Alle sind, Jakob. ja, alle sind sehr rough und, äh, es, die könnten alle ihre eigenen 80er-Jahre-Actionfilme haben.
1: Hey, du Flimmerheini.
0: Ja, das ist. Ähm, außer vielleicht, ja, nee, doch, sogar das eine Mädel hinterher.
1: Was ist mit Botzow passiert? Den gibt es ja zweimal.
0: Äh, die hätte ich jetzt vielleicht rausgenommen. Nee, aber eigentlich alle. Alle sind rough und tough und, ähm Fick dich hier und fick dich da, ich weiß nicht, wie das in der deutschen, ja, in der Tat. deutschen ja, ja. Version
1: das, ist. Also, ne, nochmal. Also, verfi verfickt ist schon tatsächlich ein Wort, was da öfter fällt.
0: Genau, nochmal, wer auf 80er-Jahre, muss ich jetzt nochmal, ja. äh, wer auf 80 er action steht, Leute, da, wenn ihr das für wenig Geld schießen könnt und ihr große 80 er Jahre Actionfilme fans seid, dann greift zu, da kann ich auch direkt schon mal eine Empfehlung raushauen. Bleibt denn hier überhaupt keiner mehr tot? Und für alle anderen, also wer nicht auf 80er-Jahre, ja. äh, Sagen wir mal so, wer vom anderen, wer vom anderen Standpunkt auskommt und sagt, 80er Jahre Actionfilme finde ich kacke und ich will diese One-Liner nicht sehen, der muss hier Schmieres. tatsächlich äh, den Knopf drücken und sich aus dem Düsenjet katapultieren lassen. Das bedeutet Krieg. Ähm, denn für <lacht> den ist es dann wirklich äh, ja, ein sehr steiniger Weg.
1: Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. Da gibt es die eine Figur, die wir dann irgendwie die wir retten müssen, Jakob, ein alter Freund von uns, der natürlich erstmal Schwierigkeiten hat, uns überhaupt zuzuordnen, weil er so, hä, hä, du, hä? So, und der Typ ist die ganze Zeit wirklich egal, was der sagt, der ist nur am Fluchen in jedem Satz. Und der hat auch nur so, so ein scheiß Blablabla hier. Und hier das Verfickte sowieso. Und da der dreckige Hurensohn. Und das geht halt egal, was der sagt. Der ist auch immer so negativ und von wegen, soll soll denn diese Scheiß-Expedition überhaupt hinführen? Hat doch gar keinen Sinn, dieser verfickte Scheiß. Und der redet tatsächlich wirklich in einer Tour so im Deutschen. Der wird es dann dementsprechend im Englischen wahrscheinlich auch.
0: Tun. Ja, natürlich. Im Englischen hört sich das natürlich nicht ansatzweise so hart an wie im Deutschen. Ne? Bei uns sind solche Fluchwörter ja äh, bedeutend einschneiden. Genau, sind. Ja, die, also gegen gegen diesen Punkt, wo ich jetzt gerade bin, da tauchen später nochmal so Ureinwohner auf. Da nimmt es nochmal so ein bisschen Fahrt auf, würde ich vielleicht sagen. Aber sonst ist das wirklich alles sehr flach. Also ich muss da auch ein, zwei muss hier auch echt mit dem Kopf schütteln, wie flach die Story dann wird. Und dann wird da, werden da Sachen mit One-Linern erklärt und so. Und dann dachte ich schon so, ach Leute, ey. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade weil der Einstieg auch so atmosphärisch ist. Aber wie gesagt, wenn man sich auch davon trennen kann, ja, sich ich einfach auf dieses lockere 80er-Action-Ding jahre einlässt... So ein <lacht> ja, dann kriegt man halt auch eben genau, dass dieses flache äh, ja, One-Liner-Ding. Aber auch,
1: aber auch sehr coole.
0: Das sei mal so, das ja. sei mal zur Story von meiner Seite gesagt.
1: Ja, in der Story ist das dann auch so, dass wir, wir, äh Irgendwann befreien wir aus den Klauen von einer anderen Fraktion äh, einen Wissenschaftler und dieser Wissenschaftler hat, äh, wir, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drangekommen sind. Wir haben irgendwie so eine Frequenz. Wir sind an, wir sind die, wir sind an die Koordinaten irgendeiner Frequenz gekommen. Und dieser Wissenschaftler kann da was total mit anfangen und sagt: so, Hey, ein Moment mal, damit können wir doch irgendwie die Raumschiffe, die immer noch im Orbit sind seit 31 Jahren äh, aktivieren. Ja, was nützt uns doch nichts, weil weil wir doch irgendwie hier die Anomalie und so. Ja, und dann ist halt mehr oder weniger so die Story, geht halt darum, dass wir vermuten, dass wir dann Kontakt zu den Schiffen aufnehmen können und die ganzen Kapseln, die dafür die noch voll sind mit allen möglichen Materialien, mit äh, Ressourcen, mit Technik, mit bla, ähm, um unser Leben hier tatsächlich endlich mal lebenswert zu machen, dass wir die dann vielleicht über dieses Signal erreichen können. Jetzt müssen wir allerdings irgendwo äh, irgendwas auf diesem Planeten finden, wo diese Anomaliestürme. Äh, uns nichts äh, an, anhaben können weil würden wir jetzt diese diese Transporterkapseln darunterholen äh, ein Anomaliesturm zack alle Technik wieder von Arsch und dann geht es halt so ein bisschen darum dass wir praktisch durch über diesen halben Planeten dann geschickt werden von Mission zu Mission von von Untergebiet zu Untergebiet die sich dann auch im Laufe der Zeit äh, finde ich im Laufe des Spiels auch immer weiter äh, ausfächern und immer wieder mal eine, eine, eine etwas andere Umgebung zeigen. Du hast da Wüsten, du hast Wälder, du hast Dschungel, du hast einen Steinbruch, du hast äh, Tempelanlagen, du hast den versch verschneiten äh, Pass äh, mit, äh, mit einer Seilbahn du, äh, und Leute, die mit Flammenwerfern versuchen, die vom Eis zu befreien. Was wir ausprobiert haben, man kann sich in die Flamme des Flammenwerfers stellen von dem NPC, es macht nichts, nicht mal die Haare. werden. Das ja, stimmt, das trocken. haben wir versucht. Wir haben es versucht, uns rösten zu lassen. Es geht einfach nicht. Egal. Wir haben ein Lava-Gebiet, wo wir gegen diese Spinne gekämpft haben. <lacht> du brauchst jetzt nicht alle aufzählen. <lacht> also aber ich fand halt toll an dem Spiel, dass es halt immer wieder, wenn du zum Beispiel, was kleines bisschen vergleichbar ist, Anthem zum Beispiel damals, wenn du das daneben nimmst, zwar eine andere Fortbewegungsmittel, aber du hast ja auch im Endeffekt, du hast Sch Schusswaffen plus verschiedene Kräfte sozusagen gehabt. Die Sache,
0: was hier jetzt äh, einspielt, ähm, muss ich mal eben dann die Brücke, äh, Brücke schlagen zur Grafik, ähm, weil ich das, was ich von Anthem damals gesehen habe, ich habe es nie gespielt. Ich ähm, die Grafik sah ja schon ziemlich gut aus und mhm. da kann sich Outriders nicht mit messen. Die Figuren sind teilweise ein bisschen hakelig und die Grafik... Ähm, sieht gut aus. Ich wollte gerade sagen, also ich fand sie jetzt ist nicht im schlecht. Guten, ja, ist, sagen wir einfach, ist im Mittelfeld. Ähm, aber die, das ist keine Grafikbombe.
1: Nee, aber im Gegensatz zu Anthem, Anthem hatte halt im Endeffekt eine immer gleich aussehende Welt. Zwar mit anderen Versatzstücken da drin, aber es war immer der gleiche Dschungel, egal wo du dahin geflogen bist. Und ähm, Outriders bietet da eben halt immer verschiedene Sachen an. Zwar, ne, zwar ist Anthem eine ne, ne offene Welt gewesen, wo du hinfliegen konntest, wo du wolltest, ähm, während das natürlich jetzt sehr geradlinig ist oder einigermaßen geradlinig, aber halt du kommst immer zu einem Hub, der sich dann aufspaltet in verschiedene Unterareale, wo meistens auch jedes kleine Areal eigentlich äh, für eine bestimmte Missionsart steht so ungefähr. Aber sie haben halt versucht, da wenigstens ähm, einigermaßen viel Abwechslung reinzubringen und das habe ich schon irgendwann auch wahrgenommen und fand das auch ehrlich gesagt gut. Alrighty. Also gerade grad, zum Beispiel dieser Wald nachher, ich, ich glaube, da waren wir am, am Schluss, wo äh, so dieses, dieses das, ich finde das Farbspiel da sehr, sehr schön.
0: Ja, das Farbspiel war auf jeden das Fall schön. Der Wald an sich fand ich persönlich relativ generisch. Auch so die Levelstruktur, ist sind halt immer so Schläuche, macht mir jetzt ja. so an sich nichts aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt so ein Spiel, dass man merkt halt sehr schnell, wie die Struktur ist. Das ist der Schlauch, ja. rennt von hier nach da, ab und zu gibt es so ein bisschen Abzweigung, aber nicht
1: so richtig. Wir, kommen also, wir haben also immer in jedem Level sozusagen oder in jedem Story Abschnitt wie auch immer man das nennt, hat man ein Hauptgebiet. Da stehen wir dann mit einem Truck, den wir, den Jakob fährt, den man unter anderem durch die Sachen, die man dann im Spiel, die man freischaltet, halt kann. Ähm, und von da aus, das ist, da ist immer so da unser Treffpunkt. Das ist manchmal einfach nur irgendwie auf einer Hügelspitze, manchmal ist es aber auch irgendwie in einer Siedlung oder sowas. Und da stehen wir dann, da hast du dann den den Händler, da hast du den, äh, weiß ich nicht, den, die Anlaufstelle, um äh, Koop zu spielen. Da kannst du deine Waffen upgraden oder beziehungsweise aufwerten und sowas. Und du kannst dein Aussehen verändern und all solche Sachen. Dann hast du immer, das ist immer so der zentrale Hub, den du auf jedem Level hast. Und dann kannst du halt in die Welt reingehen und spielst dann immer, äh, je weiter du gehst, halt immer weitere Bereiche äh, frei. Und diese Bereiche sind halt im Endeffekte, im Endeffekte, im Endeffekt immer wieder halt neue Arenen. Und so kannst du dann, in der einen Arena kannst du dann die Kopfgeldjäger-Mission machen, in der nächsten hast du die story missionen hast du Nebenstories dann hast du so Archivar-Quests, äh, ähm, wo du irgendwelche Informationen, glaube ich, ähm, sichern musst und so weiter. Und ich habe erst am Anfang ein bisschen gebraucht, weil ich das, das Reisen zwischen diesen Hubs erst nicht verstanden habe. Ich habe halt nicht verstanden, warum ich nicht von da, wo ich jetzt gerade bin, einfach, sagen wir mal, ich will praktisch zwei Level zurück, weil ich will nochmal zu dem Händler, der in Stadt XY war, wo ich vor zwei, drei, vier, fünf Spielstunden war, da möchte ich jetzt hinreisen. Und mach dann die Karte auf, versuche das irgendwie zu finden und hab das nicht hingekriegt. Fand ich komplett bescheuert, bis ich irgendwann verstanden habe, man muss immer erst in sein Zentralhub wieder zurück in, der, in, dem, in dem Level, in dem man gerade ist. Da spricht man dann den Jakob, der da Truck fährt, an. Und mit dem kannst du dann wieder in, die, in, das Level zu, in das Level reisen, in das du möchtest. Und von da aus kannst du dann in die einzelnen, äh, Gebiete praktisch, diese Untergebiete dann reisen. Fand ich unglaublich umständlich und habe ich nicht verstanden, was da sollte. Aber gut, ich bin auch kein Entwickler, vielleicht muss ich das nicht verstehen. Aber das fand ich echt doof. Ich finde, das hätte man wesentlich einfacher machen Ja, hätte
0: man, man absolut. Also da gibt es ein, so ein, zwei Sachen, die so ein bisschen frickelig sind, unnötigerweise. Ähm, aber das ist ja, ja, also das ist ja das, was ich gerade schon sage. Also ich finde, das ist halt auch allgemein, was so ein bisschen auf das Spiel ähm, zutrifft. Es bewegt sich eigentlich in allen Kategorien im Mittelfeld. Na, also das Game Design ist nicht so richtig durchdacht, es hat ein paar coole Elemente, wie halt zum Beispiel es ist halt, ähm, es ist ein Deckungsshooter, ähm, hat aber diese Elemente mit den Fähigkeiten, die es meiner Meinung nach halt auch so raus eben ähm, mhm. und halt auch so das sind, was halt cool ist, das ist halt auch das, was ähm, wirklich Spaß macht. Ähm, würde man das aber wegnehmen, hätte man zum Beispiel einen relativ kaputten Deckungsshooter. Denn ähm, das in Deckung gehen zum Beispiel funktioniert nicht richtig. Ähm, das habe ich leider immer ähm, und immer wieder bei den Kämpfen gemerkt, dass ähm, wenn du von weggerannt bist und äh, äh, hast Geronimo geschrien und hast alle Gegner vernichtet und ich so ein bisschen die Nachhut gebildet habe und wollte mich so ein bisschen von Deckung zu Deckung vorarbeiten dass es sehr oft vorgekommen ist, dass ähm, die Figur einfach aus der Deckung rausspringt und bleibt auf der Deckung stehen. Oder ich visiere eine Deckung an und der bleibt mitten im Rennen zu der Deckung. Bleibt er einfach mitten äh, in der Pampa stehen. Oder ich ähm, wähle eindeutig, das wird halt immer so angezeigt, mit so einem Pfeil und dann einem X. Das X muss man dann gedrückt halten. Und dann rennt er da halt hin. Ähm, wo man ihn halt haben will, hinter welche Deckung. Und ähm dann habe ich zum Beispiel, äh, ähm, ja, auf die eine Seite gezeigt und, also, die, die sagen wir mal, einfach die Rückseite von mir aus gesehen, wo ich dann gut vor dem gegnerischen Beschuss äh, in Deckung war und dann rennt die Figur dahin und stellt sich aber seitlich an den Perler dran und wird beschossen. Und das ist, das ist halt relativ häufig passiert. Und, ähm, ja, deswegen, es fehlt Polish. Ja? Es fehlt, ja. es fehlt ja. das Aufpolieren dieses Produkts. Sonst äh, wäre da noch mehr drin gewesen, aber so ja. ähm, bleiben wir ehrlich gesagt bei fast allen Sachen halt im Mittelfeld. Und ja, ja. in dem Fall halt auch, ne?
1: Was ich äh, allerdings, was ich auch eine gute Mechanik fand, oder ich weiß nicht, ob das schon als Mechanik zählt, oder eine gute Einstellungsmöglichkeit, weil das kannte ich, glaube ich, so dezidiert in dem Sinne nicht. Äh, Schwierigkeitsgrade. Du hast nicht einfach nur irgendwie leicht, äh, normal, schwer und Albtraum. Sondern du hast im Endeffekt, ich glaube, du kannst um die 13 verschiedene, also wenn, bis im Endgame gibt es ja nachher noch mehr, aber ich glaube, du kannst bis um die 13 verschiedene Schwierigkeitsstufen freistellen, äh, freispielen. Und du kannst halt, wenn du die, nach, wenn du die, alle, die du freigeschaltet hast, du kannst halt echt fließend im Spiel zwischen diesen Schwierigkeitsstufen hin und her springen. Ich habe das am Anfang gehabt, dass ich das echt schwierig fand. Und sehr schnell, ich habe das auf drei gespielt, was ich glaube ich. ich weiß nicht, ob da normal dran steht oder so, aber was ich irgendwie als, als normal für mich irgendwie äh, einge, eingecheckt hatte und hatte dann sehr schnell äh, zwei Gegner, an denen ich mir echt die Zähne so ausgebissen habe, weil ich einfach keinerlei Schaden bewirkt habe und die mich einfach und dann war ich kaputt naja, das hast mir ein paar Mal gegeben und dachte, der ist ja Quatsch. Und dann bin ich halt eine Stufe runtergegangen, habe gemerkt, okay, ist wesentlich einfacher, bin damit dann ein bisschen gelaufen, habe dann gemerkt, ja okay, jetzt komme ich ganz gut klar, bin wieder auf drei, dann war ich auf vier, dann war ich auf fünf, irgendwann war ich auf sechs, dann machst du zwischendurch, machst du halt, habe ich dann mit irgendwelchen fremden Leuten einfach mal ein bisschen Koop gespielt, die waren dann schon auf neun oder zehn, wo du dann auch mitmachen musst. Was dann halt nicht einfach ist, da mitzuhalten, weil die Gegner da ganz schön einen vorlegen. Aber gut, meine beiden Mitspieler haben dann dementsprechend auch rumgeballert. Aber ich konnte dann halt das Loot auch auf, dem, auf der Levelstufe mitnehmen. Und da bin ich jetzt noch gar nicht so ganz sicher, ob das als Plus- oder Minuspunkt zählt. Weil du hast dann halt irgendwie ein Spiel gespielt, was drei, vier, fünf äh, Stufen über deinem eigenen war. Hast das Loot von denen mitgenommen und das in deine eigene Welt genommen und warst damit dann auf einmal äh, King Currywurst. Und das kann natürlich viel Spaß machen. Es kann aber auch einfach auch für unbalanced stehen. Was <lacht> ähm, sagst du?
0: Ich sage dazu, dass mir das persönlich immer sehr gut gefällt, wenn die Entwickler das Ganze dem Spieler in die Hand geben. Wenn ja, ich das ist, möchte, ja. dann gehe ich mit diesen Leuten auf dem hohen Level mit auf deren Raids und kann mich quasi einfach verstecken. Und die erschießen alles. Ich sammle das Loot ein und bin dann in meiner Welt extrem äh, overpowered. Ich bin also super stark und äh, mache dann jetzt in meinem Spiel alle weg. So, möchte ich das aber nicht, dann spiele ich nicht mit den Leuten zusammen auf diesen hohen Level, sondern vielleicht auf, auf meinem Level, die auf meinem Level sind. Ähm, oder ich spiele das alleine oder was auch immer. Mhm. Also ich mag das immer, wenn das Spiel mich das selber entscheiden lässt.
1: Also da fand ich, also das fand ich wirklich, weil, also, weil das halt so gut abgestuft war. Ne? Das waren halt nicht nur so zwei, drei Sachen, sondern du konntest halt zwischen 1 und 13 so ungefähr wählen. Allerdings kommt da auch wieder das Polish-Ding ähm, zu, zum Tragen, weil das gar nicht so einfach ist. Ich hatte halt irgendwie gedacht, ich will jetzt irgendwie halt die Story jetzt, ich will jetzt in, in meiner Story irgendwie hier weiterkommen und äh, jetzt spiele ich mit anderen mit. Das, also du kannst jetzt nicht einfach aussuchen, welche Mission du gehst. Du wirst wahrscheinlich schon einfach in, dann in irgendeine Session reingeschmissen, wo Leute einfach gerade ähm, ja, wo, wo andere Leute gerade einfach auch Bock drauf haben, mitzumachen. Und das kann dann echt sein, dass du... Ich hab, ich glaube, eine bestimmte Mission habe ich bestimmt fünf, sechs, sieben Mal nacheinander so ungefähr gespielt. Weil ich immer nur in dieses Gebiet reingeschmissen worden bin. Und auch der Schwierigkeitslevel, den ich mir ausgesucht habe, hatte dann nichts damit zu tun in, mit der Session, in der ich dann nachher war. Mhm.
0: Ja, also... So. Ähm
1: das, also wie gesagt, wieder Polish fehlt. Genau, an. genau. Das,
0: das ist halt ja dann Polish, Balancing, was auch immer, wie man das auch immer in dem Fall nennen möchte. Andererseits Das Fine-Tuning. Das fine -Tuning, ähm, Aber auch hier wieder, ne, sagen wir mal, du möchtest das im Multiplayer spielen, dann machst du das, du gehst mit denen auf diese Mission, sammelst das Loot, rüstest das aus, dann kannst du mit denen mithalten, kannst mit denen zusammenspielen, gehst du in deine Welt, packst du, das, äh, packst du die Rüstung wieder weg, packst dir deine Low-Level-Rüstung drauf also ich sag jetzt Low-Level, aber du machst den Level, die Rüstung auf dem Level, auf dem du eigentlich bist und ähm, spielst dann halt auf deinem Spiel. Ne? Da hält dich ja keiner von ab. Das muss man auch ja, mal fairerweise dazu sagen, wenn halt viel, ja, das viel geredet wird über über Balancing oder nicht. Ähm, und wie gesagt, ich und, ich habe das Gefühl, man, gibt, man bekommt hier selbst die Zügel in die Hand und das gefällt mir gut.
1: Ja. Was einfach war, äh, war einfach, dass wir miteinander spielen konnten. Das war, das ist jetzt nicht wie äh, in irgendeinem äh, FromSoft-Spiel, wo du erstmal verstehen musst, wie das überhaupt funktioniert, sondern es ist einfach, ich lade dich jetzt in meine Party ein und go. Und dann konnten wir auch schon loslegen, ne? das Genau, war, genau. Ach, das, war, das war schön, schön einfach. Absolut.
0: Ähm, kleiner Exkurs hier an dieser Stelle. Das ist auch was, es gibt einige Spiele, die handeln das so, dass du nur irgendwie 10 bis 20 Level Unterschied haben darfst, sonst kannst du mit deinen Freunden nicht mehr zusammenspielen. Dann, weil du sonst zu stark bist und du kannst sonst deren Bosse einfach so wegfegen und so weiter und so fort. Ich persönlich bin der Meinung, dass das halt nicht unbedingt der richtige Weg ist, sondern ich bin halt auch hier der Meinung, da sollte man halt den Spielern die Zügel an die Hand geben. Ja, als Beispiel dieses Spiel oder auch NIO. Ja. Das hatte ich auch vor einiger Zeit noch ähm, gespielt mit äh, Max und da ist es zum Beispiel auch so. Also ich war Level was weiß ich was und äh, er hat das Spiel halt gerade angefangen und ich kann halt mit ihm zusammenspielen und ich kann quasi bei ihm einfach die Bosse wegfegen, wenn wir das möchten äh, oder halt auch eben nicht. Und rein theoretisch kann ich dann natürlich halt auch hingehen und ein neues Spiel anfangen, also auf einem neuen Spielstand und äh, bin dann auch auf einem niedrigen Level. Ne? Um, um, ja. Als Beispiel jetzt. Ne? Und ich finde das immer besser als dieses 10-20-Level bis, 15, 10 bis 20 Level, äh, gleich, sonst könnt ihr nicht zusammenspielen. Das mag ich persönlich nicht.
1: Also ich sag mal, die, die, die Königslösung wäre ja, wenn man einfach praktisch dann nochmal vor die Wahl gestellt wird, möchtest du seinem Level angepasst werden, ja oder nein? Genau, ja,
0: richtig. Ja, so. absolut. Nee, man,
1: man kann es natürlich auch händisch machen, indem man einfach, weil man hat Helm, Handschuhe, äh, Schuhe, Hose und Rüstung glaube ich vielleicht ein Teil zu viel, weiß ich gerade gar nicht aber ich glaube das passt ungefähr und das ist so Loot, den du halt die ganze Zeit kriegst und da geht es halt auch darum, ne? du steigerst halt immer die, 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 die Werte von diesen Loot-Sachen und du siehst halt alle fünf Minuten siehst du immer leicht ein bisschen anders aus es sei denn, du bist Marco und achtest darauf, dass das alles auch wunderbar zusammenpasst und wenn es nicht wunderbar zusammenpasst, dann ziehe ich das nicht
0: an. Nein, das ist hier inkorrekt <lacht> ähm, denn in dem Spiel, das muss ich lobend hervorheben, gibt es halt die sogenannte Customization Option. Alle Rüstungen, die man bekommt, werden automatisch ähm, vom Style her in so eine Extra-Datenbank gepackt. Und du kannst also alle Rüstungen ähm, bei World of Warcraft, würde man sagen, transmogrifizieren. Der Begriff hat sich auch so ein bisschen äh, eingependelt. Und man kann also quasi eine super starke Rüstung haben. Die sieht eigentlich scheiße aus. Ja, Cyberpunk 2077, da solltest du dir eine Scheibe von abschneiden. Du kannst einfach ja, alles so aussehen lassen, wie du das gerne möchte, möchtest. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich, das hätte ich ganz gerne, dass das alle Spiele so machen würden. Einfach ein extra Menü, so wie es hier ist. Und du kannst einfach entscheiden, wie deine Kleidung aussehen soll von den ja. Rüstungsteilen, die du bis hierhin gefunden hast. Super gemacht. Um, nur leider sieht das meiste in diesem Spiel scheiße aus, deswegen bin ich alle fünf Minuten in diesem, <lacht> in diesem Anpassungsmenü gewesen
1: ja. wir standen oft nebeneinander und man sah bei Marco einfach nur wie sich Schuhe und äh, andere Sachen an seiner, an seiner Kleidung wechselten während er einfach äh, im Nichts herumstand. stand das war, war ganz witzig ähm, aber jedenfalls, da kann man halt auch, könnte man rein theoretisch händisch rangehen und einfach sagen, okay, pass auf, ich ziehe mir jetzt einfach die Rüstung an, die ich vor sieben Stunden in diesem Spiel hatte und nehme ein nehm mir ein paar Waffen in der Hand, die ein bisschen äh, schwächer sind. Allerdings, glaube ich, die, 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 die Fähigkeiten, die würden wahrscheinlich auf dem gleichen Niveau bleiben, ne? Ja, dann wäre es wahrscheinlich einfach cleverer, wenn man sagen würde, äh, möchten sie ihrem Spielpartner angepasst werden vom Level her, ja oder nein, das wäre noch ein bisschen einfacher gewesen. Ähm, aber so haben wir das beide jetzt halt so gespielt. Wie gesagt, ich war durch. und. Ich möchte ganz kurz
0: eben sagen, Kai, ich finde das ist eine großartige Idee. Das wäre eine richtig geile Komfortidee für die Zukunft, dass das so gehandelt wird, ja?
1: Liebe Spieleentwickler, ihr habt es hier zuerst gehört. So ist es,
0: ja. Tantien, bitte auf folgendes Konto. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, nee, absolut. Genau. Also, das finde ich super. Man, man ähm, klickt das einfach an, ja? Derjenige, äh, der das Spiel hostet, ähm der kann einfach entscheiden, möchte ich Leute auf
1: Oh ja stimmt, der sollte das entscheiden. Darf ich, richtig, äh, können
0: Leute auf einem höheren Level sein? Oder möchte ich nur Leute äh, in meinem Levelbereich? Ja, bis was für ein Level kann er dann mit Sicherheit bei den Optionen einstellen. Und dann ja. nochmal für mich als Spieler die Möglichkeit, ich komme jetzt in das Spiel. Was möchte ich? Möchte ja. ich auf meinem hohen Level bleiben? Oder möchte ich auf dem niedrigen Level sein? Das kann ich dann auch nochmal entscheiden. Ich kann es natürlich nicht entscheiden, wenn er sagt, ich möchte den in meinem Level umfangen. Ja, Aber ansonsten, wenn er sagt, nee, das geht klar, dann kann ich selber entscheiden, möchte ich hier mit meinem hohen Level reingehen oder ja. mit einem niedrigen Level.
1: Das, das wäre das wär eigentlich was für so eine Folge von wegen, was wünschen wir uns für die Zukunft mäßig, ne? wir uns Ja, so absolut. Also in unserem Fall war das dann nachher so, dass ich mir relativ schnell. Dann tatsächlich bei einem Händler irgendwann eine Waffe gekauft habe, die ich nachher nur noch die, die Hand Gottes genannt habe. Weil äh, sobald ich auf den Gegner geschossen habe, ist irgendwie so eine Art roter Blitz vom Himmel runtergefahren. In den Gegner auch nochmal rein. Und ich habe eigentlich selbst die großen Viecher zwei Schüsse und die waren weg. Ne? Und du ja. dich da <lacht> irgendwie halt durchballern musstest, muss ich nur sagen. So, also, hier, hier kann man der auch mal wieder weg, sagen, also wir,
0: haben, äh, wurde das, wir haben später, wir sind äh, bei World Tier 8, haben wir aufgehört zuletzt. Wie viele es insgesamt gibt, weiß ich
1: ehrlich gesagt nicht. Ich meine um die 13. Also plus nachher noch mal im Endgame gibt es halt auch noch mal mehr. Aber ich meine, es sind die 13. Genau, so. also ich
0: meine, wir sind ungefähr in der Mitte des Spiels. Ich habe World Tier 8, die habe ich auch eingestellt. Wir spielen ja immer in meinem Spiel, weil du das ja schon durch hast. Und ich habe mhm. dann halt auch immer die höchste, das höchste Level genommen. Und bei 8 wurde es dann für mich auch schon richtig haarig. Also die Gegner ja. konnten mich da teilweise mit zwei, drei äh, Treffern töten. Und ähm, dann ist es teilweise halt auch so abgelaufen, dass ich dann immer hinterhergelaufen bin. Der liebe Kai hat mich natürlich immer gefragt, ey, sollen wir runterschalten? So Schalt, schalt ruhig runter. Ähm, ich habe es aber nicht gemacht. Ich wollte natürlich auch das hochlevelige Loot haben. Das aber leider tatsächlich, warum auch immer, bei mir nie gedroppt ist. Ähm, musste ich dann auch mal bei Händlern kaufen, warum auch immer. Und äh, ja, bin dann immer da hinterhergelaufen gelaufen, habe mir dann die mächtige... Stärke der Hand Gottes anguckt, wie dann immer aus dem Orbit ja. Orbit irgendwie ja. diese, diese Kugel runtergeflogen kam, die dann ähm, zack peng, zack, peng genau die dann den Gegner in den Kopf gefahren ist tot.
1: Also ich kann mich dann also ich also gerade in dem Spiel, das ich alleine gespielt habe ähm, und dann auch im hohen World hier gespielt habe, kann ich mich schon daran erinnern, dass das nur noch ein reines sich äh, du rettest dich nur noch dahin, dass, dein, dass der Cooldown deiner nächsten Fähigkeit wieder runter ist, damit du sie schnell einsetzen kannst, damit du ganz schnell wieder Health bekommst. Dann ballerst du und betest, dass der, dass der nächste Cooldown vorbei ist, damit du dich schnell wieder heilen kannst, indem du ein paar Leute killst. Also es ist tatsächlich, wenn man in, in den hohen Leveln spielt, Geht das nachher nur noch ab? Ich habe irgendwann mit zwei Dudes zusammen äh, eine bestimmte Mission gespielt. Die kannte ich zu dem Zeitpunkt auch schon. Und die haben extra so ein riesen äh, hohes Level genommen. Und ich dachte schon, so, oh, Jungs, ey. Und die beiden sind natürlich sofort gestorben. Und das ist eine der der, der Stellen im Spiel, wo wirklich, also ich habe, ich glaube selten, ich glaube, wir haben die gerade auch noch eben gemacht. Das ist so bei diesen Ruinen, wo man auch dann schon die, die so auf den Suchen der Außerirdischen da ist. Ähm, da werden einfach Horden und... Tonnen von Gegnern auf dich geschmissen. Und ich kann mich echt erinnern, ich bin einfach nur noch rückwärts gerannt, so weit das ging. Und habe einfach alles, was ich hatte, die ganze Zeit weggeballert, damit ich überhaupt, also einfach nur, damit ich nicht sterbe. Das hatte mit, mit Taktik oder sowas nachher gar nichts mehr zu tun. Das war nur noch überleben und äh, so viel in die Gegner reinballern, wie es irgendwie geht und am Schluss dann durch Zufall überlebt zu haben. Das kann, also je nachdem, was du dir aussuchst, kann das echt richtig ins Eingemachte gehen, das Spiel. Aber, wie gesagt, das Schöne ist, du suchst dir das selber echt halt aus. Und das, also das fand ich wirklich gut an dem Spiel gelungen.
0: Ja, Chapeau an die Entwickler, das ist, äh, das ist sehr gut geworden, dieser Teil. Ja, das ist ja. der, vielleicht einer, der raus ähm, Ja, ich würde sagen, äh, als letztes, bevor wir zum, zum Fazit kommen, ja, äh, bleibt uns nur noch über die Schwarzblende zu reden. Und,
1: äh <lacht> 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 Stimmt, gut, dass du das jetzt mal. Dann äh,
0: wären wir durch, glaube ich. Also die Schwarzblende muss man noch erwähnen, ähm, vor fast jeder Cutscene, ich glaube, vor, Nein, vor ja, jeder. vor jeder, Cutscene, jeder und Cutscene und vor jeder, also auch so wirklich klein. Wenn du irgendwie über einen Abgrund springst, gibt's eine Cutscene und da gibt's eine Schwarzblende. Wenn du eine Tür aufmachst. Wenn du eine Tür aufmachst, gibt's eine Schwarzblende. Wenn du dich
1: am Hintern kratzt.
0: Wenn, wenn diese Cutscene zu Ende ist, gibt's wieder eine Schwarzblende. Ähm, ja. Und ich muss persönlich sagen, diese Schwarzblenden sind tatsächlich zu lang. Wir spielen das auf PlayStation 5 und die Schwarzblende dauert so, ich würde sagen, so jedes Mal drei Sekunden und ähm, das ist ehrlich gesagt zu viel. Ja, in der PlayStation ja. 5 ist eine SSD verbaut. Ähm, das heißt schnelle Ladezeiten.
1: Aber aber einen Moment, aber im Rest des Spiels sind die Ladezeiten vollkommen okay. Ach so, ja, ja, ja. Das, also das ist mir aufgefallen, wenn wenn du von einem Gebiet ins andere reist, wenn du irgendwie mit anderen Leuten was machst oder so, das das waren wirklich Ladezeiten, da habe ich noch beim Spielen selber noch gedacht so, das ist eine der einer der Sachen, die auf jeden Fall mich dabei hält, dieses Spiel zu spielen, weil du einfach echt schnell von A nach B reisen kannst. Das, finde ich, sollte schon erwähnt werden. Ja, also ich habe
0: es im Kopf, als es ist okay, ne? ähm, Tendenz zu gut, aber nicht irgendwie phänomenal, also nicht irgendwie ein Game, ich, mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, wo die Ladezeiten wirklich so, so, so schnippst, du bist da, schnippst, du bist da, schnippst, du bist da. Ähm, ich würde jetzt so spontan, glaube ich, sagen, Horizon Forbidden West hatte diese extrem schnellen Ladezeiten. Ähm, bin mir aber gar nicht ganz sicher. Ähm,
1: ja, das sagst du nur, weil es dein Lieblingsspiel ist. So ist es.
0: Ich liebe Adol. Ey, Leute, Pyjama auch Egal. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, diese Schwarzblenden sind wirklich nervig und ähm, ja, also das muss erwähnt werden. Also das ist wirklich, ah.
1: Ja, und wie du schon gerade sagtest, es gibt ja so, es gibt so Momente, wo du zum Beispiel einfach in, in, in den nächsten Schlauch, in das nächste Schlauchgebiet sozusagen rein willst und das ist dann zum Beispiel, der ist dann halt mit einem Mini-Abgrund getrennt von, von dem Gebiet, in dem genau, du ja. bist. Genau, Und du willst halt dann nur in das nächste Gebiet reinspringen und dann kommt halt echt die Schwarzblende, du springst da kommt die Schwarzblende, dann geht's weiter. Und das, also das wirkt halt wirklich echt seltsam. Also im Endeffekt das Gegenteil zu, den, zu dem, was man in ähm, God of War macht. Ne? Dieser One-Shot. Genau das Gegenteil Genau, dazu. ja. Leider, leider. Ja. Naja, gut. Also, dann. Gut. Ähm, ich würde noch kurz sagen, äh, ohne, das, ich bin ja ganz froh, ich muss jetzt gar, überhaupt gar nichts spoilern. Und denke, das lassen wir auch ähm, nochmal. Mich hat die Geschichte tatsächlich, äh, je länger sie ging, dann tatsächlich noch ein bisschen bekommen. Also da kommt nachher noch, also auch nichts, was man nicht schon 400 Mal gesehen hat. Aber trotzdem bewegt sich das noch ein bisschen weg von, äh, wir schießen einfach nur Leute, weil sie uns auf den Sack gehen. Da kommt dann nachher noch ein bisschen, also auf den Sack gehen tun sein nach, nach wie vor. <lacht> aber es kommt tatsächlich noch ein bisschen, noch so ein bisschen Story und so ein bisschen so, hä, was soll das denn jetzt noch dazu? Und das fand ich tatsächlich ganz schön, dass das am Ende des Spiels, wo ja viele Spiele, finde ich, dann am Schluss immer... In, in, ja so ein bisschen Dampf verlieren, dass das Spiel eigentlich eher nachher noch wieder zunimmt. Das finde ich auch noch mal erwähnenswert, aber wirst du dann ja hoffentlich auch noch mal sehen und wir können ja demnächst auch gerne mal wieder eine Runde spielen. Ja, selbstverständlich.
0: Also ich, ich habe auch durchaus Bock, das Spiel mit dir zusammen durchzuspielen und cool. äh, ja, dann wenn es mal wieder in einer Folge nur um uns geht, dann werde ich auch berichten, wie mir dann so der part gefallen hat.
1: Ja. Ja, Marco. Äh, was sagst du denn aus der Sicht des bisher so zur Hälfte gespielten? Dann Kommen wir doch jetzt mal zum Fazit.
0: <lacht> okay. Ja, also meine äh, meine Empfehlung wäre, das ist was für den 80er Jahre film Fan, wie bereits erwähnt. Ja, also die sollten mhm. zuschlagen. Ähm, ich würde sagen, wenn es für 20 Euro zu haben ist und man hat Bock auf ein Third Person Action Game mit einer guten äh, mit einem guten Gameplay. Und halt auch
1: coolen ja, Gameplay
0: macht wirklich Genau, Spaß. das Gameplay macht wirklich, wirklich Laune. Ähm, das ist sehr gut. Äh, hat, hat so seine Schwächen natürlich, aber ne, 20 Euro. Und äh, wer da Bock drauf hat, wie gesagt, äh, zuschlagen. Ähm, wer sich nicht ganz sicher ist, der sollte sich vielleicht auf eBay-Kleinanzeigen oder so umsehen. und ähm, Oder wo auch immer <lacht> er Spiele gebraucht kauft. Und wenn er es dafür in er findet also dann kann man es meiner Meinung nach bedenkenlos kaufen.
1: Bedenkenlos, ja. Für 10 Zehner ist es bedenkenlos und 20 Euro sehe ich genau wie du. 20 Euro sind vollkommen gerechtfertigt. Es macht Spaß, im Ko-op zu spielen. Das Schießen, das Gunplay macht Spaß. Das Einzige, was bescheuert ist, ist der Klang von dieser Mini-Gatlin, die manche Gegner ja, haben. Ja, tatsächlich, ja. Das klingt das, wirklich... Das, also das ist ja,
0: ja, keine Ahnung, was als ist ich,
1: Als würde jemand so ein Spielzeugroboter mit so einer Wut hinten aufziehen, weißt du? Wo du denkst, so, wie... Wer auch immer das Sounddesign macht dabei, People Can Fly, warum den für diese Waffe? Das ist albern. So, aber ansonsten, das Ballern macht Spaß. Die äh, ersten drei, vier Fähigkeiten, die du hast, machen wahnsinnig Spaß. Dass es dich dazu zwingt, immer offensiv zu spielen, um dich zu heilen, macht Spaß. Ja, man muss halt wissen, ob man mit so extrem flachen Charakteren zurechtkommt, ob man viel, sehr wichtig. Glaube ich, ist halt auch eben Arena-Shooter, macht einem das Spaß, weil es ist immer die gleiche Struktur. Wenn du in ein Gebiet kommst, du hast eine Arena, die clearst du, dann kommt die nächste, dann kommt die nächste und dann kommt die letzte und dann bist du raus aus dem. Dann bist du durch mit diesem einen Bereich. Und das ist immer. Ja, ganz kurz, sei es kurz
0: sei hier ich habe an der Stelle gesagt, dass es nicht per se mal eine Arena ist. Ne? Es ist halt, gibt halt auch oftmals so Schlauchlevels, ne? Und dann, die, die dann in eine Arena führen oder sowas, gerade gegen die großen Bosse. Ja, ja. ja. Ähm, nicht, dass jetzt jemand denkt, dass das nur Arenen sind.
1: Ja, okay. Aber man, man betritt halt irgendwie ein Areal und du weißt, ja, okay, ich muss jetzt einfach nur zwei Meter laufen und dann kommen mir wahrscheinlich 40 Leute entgegen. Also das, du siehst es halt sofort, wo du dann da immer bist. Ähm, wenn man mit den Sachen zurechtkommt, ja, also ich wollte erst sagen, so ein bisschen hirnlose Ballerei, aber es ist nicht hirnlos, weil du kannst, wenn du das halt wirklich auf die hohen Stufen stellst, dann Heide Heidewitzka, dann geht es ganz schön ab. Also du kannst, also das ist echt schön, du kannst dir halt selber eigentlich die Herausforderung, die du mit diesem Spiel haben möchtest, kannst du dir komplett selber zusammenstellen. Und das ist ein Pluspunkt. Also 20 Euro definitiv. Ähm, es gibt jetzt auch demnächst, äh, oder demnächst, es gibt schon, ne? World Slayer heißt glaube ich ein DLC. So, ich, ich meine, dieses DLC hätte ich für 20 Euro gesehen. Und da denke ich so, nee, das ist mir zu viel. Also wenn, das, also wenn das DLC nochmal exakt genauso lang ist wie das Spiel, ja. Aber ansonsten, wenn das jetzt eben nur ein Drittel oder ein Viertel oder ein Fünftel des Spiels ist, dafür dann 20 Euro auszugeben, bin ich geradezu geizig für, muss ich sagen. Mhm,
0: kann ich absolut nachvollziehen. Ich muss persönlich sagen, also ich würde den 20 tatsächlich nur investieren, wenn wir jetzt in das Endgame von dem Spiel kommen und das geht richtig ab und das macht richtig Bock, sage ich mal, wie du schon sagtest, das geht richtig steil. Ähm, dann wäre ich auf jeden Fall noch mal dabei, wenn du auch sagen würdest, okay, komm, wir packen die 20 Euro noch mal rein und äh, machen da zusammen irgendwie so die 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 ja die für den DLC genau du? für den ja. DLC die machen zusammen da die World Tiers und sowas.
1: es gibt es gibt auch noch ein Endgame ich habe da kurz reingespielt das nannte sich dann glaube ich Expedition aber das war dann wirklich einfach nur äh, ich habe zwei davon glaube ich gemacht und das war wirklich einfach nur hier ist ein Bereich äh, verteidige den wir schicken äh, 20 Gegnerwellen auf dich mit unfassbar vielen Gegnern äh, überlebe das das hat mich dann ehrlich gesagt dann doch eher kalt gelassen. Wie gesagt, ich habe zwei gemacht und dann sagte ich, ja komm, danke, dann spiele ich lieber nochmal alte Missionen mit Marco oder mit fremden Leuten. Aber diese Schlusssache braucht ich nicht, aber vielleicht versteckt sich noch was, was ich da gar nicht gesehen habe. Das Spiel ist aber auch nicht als Live-Service äh, ausgerichtet. Ne? Also es ist kein Service-Game, es ist nicht etwas, wo man jetzt die ganze Zeit dabei bleibt und wenn, berichtige mich Marco, weil du achtest da vielleicht eher drauf, es, ich kann mich nicht an Ingame-Käufe erinnern.
0: Ich Glaubt, glaube, die gibt's nicht. Ich meine, auch ähm, in dem Test, den ich im Vorfeld dazu geguckt habe, ähm, wurde explizit von den Entwicklern gesagt, dass das kein Game-as-a-Service ist, dass die hohen Wert darauf legen, dass es das auch nicht äh, wird. Und dass halt auch mhm. dieser DLC rauskommt. Und dann ist der Support für das Spiel halt auch vorbei. Ja, weil es halt kein Game-as-a-Service ist. Da wird nicht ewig, ewig dran rumgedockt. Da wird nicht ewig ähm, von den Leuten Geld verlangt. Oder was auch immer, das Spiel ist fertig, so wie es auf den Markt kommt. Und der DLC ist halt dann auch wieder ein fertiger Teil, der im Nachhinein entwickelt wurde und dann jetzt verfügbar ist.
1: Ja, finde ich sympathisch. Also, du wirst nicht dazu, du wirst nicht andauernd aufgefordert, irgendwie einen Skin für deine Waffe zu kaufen, einen Skin für deinen Truck. Oh, kurze, kurze Erwähnung, das fanden, das fanden wir beide toll. Ne, wir haben ja, wie gesagt, der Truck ist ein Fortbewegungsmittel, womit du zwischen den einzelnen Hubsen und Her fährst. Und wenn Marco und ich zusammengespielt haben und dann gab es eine Cutscene, in der man seinen Truck gesehen hat, hat man den Truck des anderen auch gesehen. Und zwar in seiner Customization. Also, du hattest, glaube ich, einen gelben, ich hatte einen roten. Und man hat dann nicht nur und ich glaube, war das nicht sogar so, dass man ab und zu sogar die Figur des, des anderen gesehen hat? Da bin ich gerade nicht mehr genau. sicher.
0: Also positiv erwähnt sei, dass man immer den Truck seiner Mitspieler sieht in den Cutscenes, auch wie die sich ja. die gestaltet haben und sowas. Das ist sehr sehr cool. Was ich persönlich eher als Minus eintragen würde, ist tatsächlich, dass man die anderen Mitspieler nur ab und zu in den Cutscenes ja, ab und sieht. Zu, ne? ja, äh, genau. Die können es, äh, die können es durchaus weglassen, wenn es um irgendwelche großen Storybeats geht. Aber es sind sehr oft irgendwelche Gespräche und auch nicht ganz so wichtige Cutscenes. Und ich finde, da hätte man tatsächlich irgendwie sagen können, ähm, keine Ahnung, der Hauptcharakter und sein Team. Ja, dass man irgendwelche No-Name-Charaktere ja. sonst dabei hat, No-Name-NPCs, die auch, was weiß ich, kein Damage machen. Und wenn man dann online spielt, dann hat man halt immer die anderen Figuren dabei. Das hätte ich sehr, sehr cool gefunden. Ist leider nur extrem selten in den Cutscenes der Fall, dass man mal seinen anderen Multiplayer-Kollegen sieht, äh, vertane Chance, leider.
1: Ja. Aber insgesamt, ich finde, also gerade zu zweit macht das wirklich Spaß. Ja, man kriegt zu wenig Geld und ja. Ja. Und ne, du kannst auch halt eben, zum Beispiel, wenn Marco die Blase geworfen hat, dann konnte ich darin auch ganz locker die Leute wegpflücken. Ich weiß nicht, leider fehlt uns jetzt, wir hatten also falls hier irgendwer den Devastator oder den Technomancer gespielt hat, bitte noch mal melden, ob das auch noch mal solche Effekte Effekt hat. Aber ich fand, man kann das durchaus ein bisschen kombinieren, die Sachen so miteinander. Und ich hatte ehrlich gesagt mehr Spaß, als ich damit, äh, als, ich, als ich gedacht hätte.
0: Ja, ähm, ich kann auch eben kurz sagen, dass ich im, dass ich in einem Video gesehen habe, dass die einzige Klasse, die sich fast ausschließlich für den Multiplayer eignet. Ähm, die Klasse ist, und ich weiß tatsächlich nicht, welche das von den vier Klassen ist, die die Heilerfähigkeiten besitzt. Das wird aber auch am Anfang gesagt, dass diese Klasse sich hauptsächlich darauf spezialisiert, andere Figuren zu heilen. Und ähm, oh, okay. diese Klasse wurde von diesem Test ähm, beschrieben, ich gucke mal, ob ich den finde, ich meine, der wäre von Gamestar gewesen, ähm, dass diese Klasse äh, ähm, sich ähm, ja, nicht so, nicht so gut äh, äh, im, im ja, im Einzelspieler, für den Singleplayer eigentlich, also genau, für den ah, Einzelspieler, okay. weil die wirklich darauf ausgelegt ist, zu heilen und zu helfen. Ähm, ja, das als abschließendes Wort. Ich denke, wir sind jetzt hier mit einer Stunde 20 ganz gut dabei für ja. unseren ersten Test, für unser erstes neues Testformat. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann äh, teilt es uns doch bitte mit. Am besten geht das über unseren Geld. Achso, <lacht> genau, indem wir uns Geld an den Kopf schmeißt. Fennige bitte, das tut weh. Geht das natürlich über unseren neu geöffneten Discord-Server. An dieser Stelle gibt es ein Shoutout an Don Canaglie. Vielen Dank nochmal bei, beim, bei der Hilfe und beim Einrichten. Und äh, ja, da könnt ihr mit uns chatten und quatschen. Ja, wenn ihr Bock habt, hier Teil der Community zu sein, den Podcast mitzugestalten, vielleicht mal das ein oder andere Game in den Raum zu werfen, egal ob Indie-Game oder äh, vollwertiges Game, wenn ihr unsere Meinung dazu hören wollt. Ja, dann kommt mit auf diesen Discord-Server und äh, ja, teilt uns mit, äh, welche Games das wären, was ihr von den diesem Test haltet, von den zukünftigen Folgen, den alten Folgen und so weiter und so fort. Wir machen jetzt hier Schicht Kai. Abschließende
1: Worte.
0: Machtetiot, Adios. <lacht> Wir sehen uns. Ciao. Im Feld.
1: Auf der anderen Seite. Im Feld Ich will nicht an seinen Arsch. Ich will ihn zum Reden bringen.